0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Martin Weber. Nach zwei, drei Vierteljahren und über 1000 Folgen Podcast kennt zumindest die europäische Landkarte von Auf den Tag genau nicht mehr allzu viele große weiße Flecken. Zu den wenigen, die es doch noch gibt, zählt der von der Berliner Tagespresse der 1920er Jahre wenig beachtete östliche Balkan, weshalb wir uns heute dankbar auf einen Artikel aus der fossischen Zeitung vom 23. Oktober 1922 stürzen, der uns nach Siebenbürgen führt. Seit dem Weltkrieg zu Rumänien gehörig, war dessen historische Hauptstadt Alba Iulia, das alte nach dem Vater Maria Theresias benannte Karlsburg, nun Schauplatz einer spektakulären Krönungszeremonie, in der sich der bereits seit 1914 amtierende rumänische König Ferdinand I. aus dem Hause Hohenzollern und seine Frau Maria, zu also König und Königin, des sich erheblichen Territorialgewinnen des Weltkriegs verdankten Großrumäniens krönen ließen. Dabei war, als angeblich einziger deutscher Pressevertreter, Georg Strelisker und für uns Paula Loy.
0: Rumänische Königskrönung Der Tag von Alba Julia von Georg Streliska, Sonderberichterstatter der Vossischen Zeitung Die Fahrt mit Hindernissen Man mag über die Ordnung auf dem Balkan im Allgemeinen und über die in Rumänien im Besonderen wie auch immer urteilen, im speziellen Falle der Krönung hat die rumänische Regierung eine geradezu staunenswerte Organisationskunst bewiesen. In wenigen Tagen eine halbe Armee an 30.000 Bürger und Bauern und sonstige Festgäste anstandslos trotz der zerrütteten Verkehrsverhältnisse aus allen Teilen des Landes nach dem siebenbürgischen Alba Julia in Karlsburg zu bringen, war jedenfalls keine leichte Aufgabe. Der Sonderzug, der programmgemäß die gewesenen Minister und Vertreter der auswärtigen Presse befördern sollte, stand fast pünktlich im Bukarester Hauptbahnhof. Man bekam sogar einen Platz und konnte sich beruhigt dem Studium der verschiedenen Manuskripte hingeben, die der sehr propagandatüchtige Direktor des Auswärtigen Amtes, Arion, einem jeden Fahrgast überreichte. Wie überhaupt, was Pressepropaganda anbetrifft, Rumänien von der Entente viel gelernt zu haben scheint. Denn die Manuskripte behandelten nebst der Tagesordnung der Krönung auch große politische Probleme – so die Frage, warum Bessarabien unbedingt dem rumänischen Staate angegliedert bleiben müsse und andere Dinge, die die Regierung gern im Auslande verbreitet wissen will. Eine überraschend rege Beteiligung wies die englische Presse auf, die mehr als ein Dutzend Herren entsandt hatte. Auch von den Franzosen waren viele entschieden, während ich vergeblich nach einem deutschen Kollegen Ausschau hielt. Die ganze über 400 Kilometer lange Strecke von Bukarest bis Alba Julia steht unter militärischer Bewachung. Man glaubt, sich wieder in die Kriegszeit versetzt. Alle 200 Meter ein Posten mit aufgepflanztem Bajonett. Vor jedem Tunnel brennen große Lagerfeuer. Auf den verschiedenen Stationen überall Gendarmerie und Militär. Im Zuge erfahren wir, dass die Fahrt über Balea Larga geht – Dort war vor kurzem eine Eisenbahnbrücke eingestürzt, was hierzulande übrigens keine Seltenheit ist. Sie sei aber schon wieder, so heißt es notdürftig, zusammengestellt. Wir kommen an die bewusste Stelle. Einige zertrümmerte Waggons liegen im Flussbett. Der Zug fährt ganz langsam. Die Pfeiler und Balken der Notholzbrücke ächzen und krachen. Man fürchtet jeden Augenblick, die Katastrophe zu erleben. Da plötzlich ein starker Ruck, wir bleiben mitten über dem Flusse stehen, unten rauscht das Wasser. Vorn an der Lokomotive pfeift es gellend, dabei finstere Nacht. Nur dort und da leuchten die Fackeln des militärischen Bahn- und Brückenschutzes auf. Es vergehen einige Minuten banger Erwartung, dann ein neuerlicher, gewaltiger Ruck, der die Brücke und uns mit erzittern macht. Wir fahren wieder nach rückwärts, einige Schritte. Im Zuge wird man schon unruhig, alles stürzt ans Fenster. Was ist geschehen? Halt! Man hört Pfeifen und Signale, gewahrt bei schärferem Zusehen im Brückengerüste allerlei menschliche Wesen und bekommt Lust, rasch herauszuspringen, bevor es zu spät ist. Aber die Befürchtungen erweisen sich als grundlos. Auf einmal kommt der Zug wieder in Bewegung und schleppt sich mit einer hier beängstigten Langsamkeit von Neuem über die vibrierende Brücke. Kaum ist diese passiert, fahren wir in einen Tunnel, der Bann ist gebrochen. Von da an geht die Fahrt im beschleunigten Tempo über Sinaya, die königliche Sommerresidenz, präreal kronstadt nach Alba Julia. Als wir in der Früh aufwachen, finden wir uns vor dem festlich geschmückten Bahnhof der Krönungsstadt. Die ausländischen Missionen und Diplomaten, die Generale, Minister und Parteiführer sind bereits versammelt. Der Weg von der Station zur Zitadelle, wo in der neu errichteten Kathedrale die Krönung stattfinden soll, ein Fahnenmeer. Militär bildet Spalier. Von der Zivilbevölkerung ist nur wenig zu sehen, und von den wenigen Zivilisten sind sicher die meisten nicht uniformierte Polizeibeamte. Mit Mühe finden wir ein Auto, das uns in die Festung bringen soll. Alle hundert Schritte wird man angehalten, um die Ausweispapiere zu zeigen. Kein Zar konnte besser behütet werden als hier der König. Ein Beamter der Siguranza, der politischen Polizei, versichert mir, dass die überaus strengen Absperrungsmaßnahmen notwendig seien. Man wäre einem ungarischen Komplott auf die Spur gekommen. Und dann die Kommunisten. Man könne nicht vorsichtig genug sein. Die Krönung Während in der Kathedrale der Gottesdienst abgehalten wird, stelle Matrosen auf dem Platze vor dem Glockenturm den Königsbaldachin auf. Dieser ist rotviolett mit weißen und goldenen Verzierungen und ruht auf einem breiten roten Sockel. Rechts vom Baldachin wird ein großer, ebenfalls roter Teppich aufgerollt, auf dem die königliche Familie, der Kronprinz Karol und seine Schwestern, die Königin Elisabeth von Griechenland, die Königin Maria von Serbien und die Prinzessin Ileana Platz nehmen sollen. Läuferteppiche verbinden die Kathedrale mit dem Baldachin, dessen oberer Teil von Hellebarden umkränzt ist. Nach einer halben Stunde ist die kirchliche Zeremonie beendigt, der Königszug verlässt unter Chorgesang die Kathedrale. Glockengeläute, in das sich Regengeplätscher mischt. In dem Augenblick, da das Königspaar den roten Unterbau des Baldachins betritt, huldigt das Volk von Neuem. Unter den Zurufen der versammelten Festgäste legen der König und die Königin den Krönungsmantel an – Ferdinand, nunmehr erster Herrscher über alle Rumänen, setzt sich die schwere schwarze Eisenkrone von Plevna aufs Haupt, die sich Karol I. im Jahre 1881 aus einem erbeuteten türkischen Geschütz schmieden ließ. Hierauf kniet die Königin nieder und lässt sich von ihrem Gemahl eine goldene Krone auf das Haar drücken. Sie erhebt sich, umarmt den König und küsst ihn. Nach diesem Krönungsakt treten der Senatspräsident Ferrequido und der Kammerpräsident Orleano vor, um als Vertreter des Volkes die traditionellen Ansprachen zu halten. Gegen 12 Uhr hat die Feier ihr Ende erreicht. Unter dem von Offizieren getragenen Baldachin geht der Zug bis zur Treppe, die zu den königlichen Räumen führt. Von der Terrasse herab grüßt das gekrönte Paar noch ein letztes Mal die herandrängende Masse, die, sobald sich die königliche Familie zurückgezogen hatte, mit begeisterten Hochrufen den Marschall Foch akklamiert. Nunmehr begann die ebenfalls traditionelle Schmauserei. Unweit vom Krönungsplatz wurden 20.000 Bauern aus allen Gauen des Landes in Holzbaracken bewirtet. Die Gäste der Regierung versammelten sich in den zwei größten Sälen der Stadt zu einem opulenten Frühstück, während die zahlreichen Truppen zu der für drei Uhr angesetzten Parade Aufstellung nahmen. Die Parade Zweieinhalb Stunden lang, man sprach von 40.000 Mann, die hier zusammengezogen waren, zogen Soldaten an ihrem König vorbei. Infanterie, Kavallerie, Artillerie und schließlich mehrere Funkabteilungen mit brüllendem Geratter, ein erst nach dem Kriege aufkommendes Parademoment. Den Vortrupp bildeten Kinder aus einem siebenbürgischen Dorf, denen man weiße Uniformen und Buntschuhe angezogen hatte und rumänische Pfadfinderabteilungen, die durch ihre Marschdisziplin auffielen. Einer aus der Menge rief, es lebe der Militarismus. Merkwürdig berührte nur eines – Während bei den altrumänischen Regimenten die defilierenden Offiziere durch üppigen Ordensschmuck auffielen, trugen Offiziere und Mannschaften der siebenbürgischen Abteilung fast durchweg Deutsche keine Auszeichnungen. Das Tragen der im Kriege erworbenen österreichischen bzw. reichsdeutschen Dekorationen war ihnen untersagt worden. Nichtsdestoweniger fielen die deutschstämmigen Truppen durch ihre besonders vorzügliche Haltung geradezu auf – der große Augenblick aber, der die versammelten Volksmassen zu jauchzenden Beifallsrufen hinriss war, als die Königin in der Uniform ihres Leibregiments die Führung einer Brigade übernahm und hoch zu Pferde mit gezogenen Säbel an der Spitze ihrer Truppen vor dem König defilierte. Auch dieses Mal bewies Rumäniens Herrscherin ihren Ruhm als beste Reiterin des Landes. Wie sie zum Salut an den König heransprengte, wie sie das Ross im letzten Augenblick zur Seite riss und wie aus Stein gegossen unbeweglich dastand, dies konnte ihr, ohne jede Übertreibung, keiner der vielen Reitergenerale nachmachen, die die gleiche Zeremonie zu erfüllen hatten.
1: Vielleicht spürt man jetzt auch äh, in diesem Innehalten, in der Konzentration etwas von der das war's vom Krönungsfest. Diese Royals, immer für eine Folge gut. Dann kann man Stunden vor dem Fernseher verbringen oder bei uns mitmachen und inzwischen einen Artikel transkribieren. Melde dich über wennroyalsschreiten.de oder über auf den aufdentaggenau.de Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.